0: Quiero agradecer muchísimo esta vez a, a, a los de medios que a, a la distancia nos estuvieron apoyando y también bueno, agradecer a Naya y a Dan que son los que están aquí este, haciendo todo este asunto ahora ellos. Entonces, eh, bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Nos hemos quedado con la parte en que tenía que ver con, con la introducción, fue lo que vimos la semana pasada, la introducción al libro de Romanos, fue lo que estuvimos estudiando la semana, la semana pasada. Y bueno, hoy vamos a continuar, vamos a intentar terminar todo lo que es el capítulo 1. El capítulo eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo en todo esto que, que hemos estado viendo? Bueno, que Pablo ha estado hablando acerca eh, del tema que él tiene en la carta, eso fue lo que vimos la semana pasada. Él se presenta y después él va a comenzar con todo lo que es el tema del libro, va a comenzar a hablar acerca de lo que es eh, la razón por la cual él, él ha escrito esto. Y es entonces cuando llegamos a... A esta, ...a esta parte de, 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 de Romanos... ...entonces quisiera que fuéramos allá... ...a Romanos... ...vamos a leer a partir del capítulo 8... perdón del versículo 8... ...dice Pablo... ...primeramente de gracias a mi Dios... mediante Jesucristo... ...con respecto a, tu, a todos ustedes... ...de que su fe se divulga por todo el mundo... ...porque testigo me es Dios... ...a quien sirvo mi espíritu en el Evangelio de su Hijo... ...que sin cesar hago mención de ustedes... ...siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ustedes porque deseo ver, verlos para comunicarles algún don espiritual a la fin de que sean confirmados esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes Entonces bueno Pablo aquí está comenzando a hablar acerca de eh, de su deseo de viajar como habíamos visto la semana pasada Pablo no conocía a la iglesia en Roma para Pablo era una iglesia que él no conocía, era una iglesia nueva era una iglesia que seguramente él conoció a través de, de Priscilla y de Aquila, pero él realmente no conocía a las personas en esta iglesia. Entonces Pablo está diciendo cuál es la razón. Si, y ustedes si se dan cuenta, Pablo va a mencionar constantemente la palabra evangelio. Es algo que constantemente él está hablando. Él, constantemente él está diciendo eh, él, esta palabra, eh, por ejemplo, a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su hijo, que sin cesar ha convención de ustedes... Rogando de, de alguna manera tenga fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Ahora, aquí comenzamos y simplemente estos son aspectos teológicos, no voy a detenerme en esto. Ahora, qué se refiere Pablo con decir que quiere comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados? Esto se ha tomado muchas veces como un texto donde Pablo lo que quiere es ir a imponer manos y a que ellos reciban dones espectaculares. De hecho, no creo que fuera la, la, la razón de Pablo en hacer esto, puesto que en el capítulo 12, Pablo va a tocar acerca el tema de los dones y va a hablar acerca de los dones, los dones que son más útiles para la iglesia, el don de servicio, el don de presidir, el don de administrar, el don de misericordia, el don de profetizar en el contexto de la predicación. Entonces, como Pablo está diciendo aquí, eh, que deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, eh, algunos piensan, entre ellos, Carl Barth, de hecho, Karl Barth, yo no soy muy fan de él, pero eh, realmente el trabajo de, de, que él hizo sobre romanos es increíble. Y Karl Barth decía que era muy básico y muy sencillo qué, ¿cuál era es este don espiritual al cual él se estaba refiriendo? ¿Y cuál es este don espiritual? El evangelio. Es decir, deseo usted verlos para comunicarles algún don espiritual. ¿Para qué? Para comunicarles el evangelio, porque el evangelio es lo que nos confirma. ¿Sí? O sea, esto es lo único que nos puede confirmar. Y por eso, versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Y este versículo 12 realmente está hablando mucho acerca de la humildad de Pablo. Al decir, o sea, yo ir con ustedes, no solamente yo voy porque yo tengo algo especial, sino cuando ustedes entienden el Evangelio, entonces mutuamente seremos confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Cuando ustedes comprendan el Evangelio, vamos a compartir una misma fe. Y cuando compartes tú la misma fe con otras personas, no importa si es el pastor, no importa si es el diácono, no importa si es un congregante, tú tienes mucho que compartir con otras personas, tú tienes mucho en lo cual tú puedes aportar a otras personas también. Y Pablo lo que está diciendo, entonces. Él dice, no quiere, versículo 13: No quiero, eh, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y no, y a no sabios soy deudor. Ahora, Pablo lo que está diciendo aquí es: Cuando él dice a griegos y no griegos, él está diciendo el don espiritual que yo quiero transferir, que si creemos que se refiere al evangelio. Él está diciendo, esto es algo que estoy haciendo porque yo soy deudor. Y esto de entrada yo quiero tomar un pequeño tiempo, estamos reflexionando, no estamos profundizando mucho en el libro eh, de, de Romanos, pero sí quiero decir esto. Tú y yo debemos entender que somos deudores, nosotros tenemos una deuda enorme con Dios. Esa deuda es que él, él no nos está cobrando ni nosotros tenemos que pagarla porque no somos salvos por nuestras obras. Sin embargo, nosotros tenemos que entender algo, somos deudores y esto es que ahora nosotros en ese tiempo en el cual estamos eh, encerrados, deberíamos tomar un tiempo para nosotros... Eh, hablar a otras personas del evangelio, para nosotros hablar a otras personas y exhortar a otras personas Para ver si podemos transmitirle el don más importante que nosotros hemos recibido que es el don del evangelio El poder conocer el evangelio y entonces dice esto no solamente es para algunos, dice es para griegos y no griegos Es decir, los griegos tenían fama de ser personas muy inteligentes y los que no eran griegos tenían fama de ser muy torpes o los griegos consideraban a los que no crecían bajo su cultura personas torpes. Entonces, Pablo está diciendo, este mensaje es a griegos y a no griegos. Y si no queda claro, dice, a sabios y no sabios. Es decir, para gente sabia y también para gente ignorante. El mensaje que Pablo está llevando es un mensaje que sirve para, eh, eh, para, para, para todos. ¿sí? Es un mensaje... Que, que, que está funcionando para todas las personas, eh, que tiene esta, esta cualidad de ser útil para, para todos los demás. Entonces, Pablo está diciendo esto, dice, entonces, así que, en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio. Esta es la razón por la cual yo también creo que este don que él se está refiriendo, el que quiere comunicarles que él está dicho eh, está diciendo, eh, eh, que deseo verlos para comunicarles algún un espiritual, y dice, eh, así en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Y entonces, aquí viene ya, por fin Pablo va a llegar entonces al tema que él quiere tocar. Ahora sí, Pablo por fin va a tocar ya de forma profunda lo que es el tema de esta epístola. ¿Cuál es el tema? De la epístola, Bueno, Pablo ahora va a comenzar a describir cuál es el tema que él quiere tratar en esta epístola. ¿Y cuál es esto? Entonces vamos a llegar a esta parte. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y entonces Pablo va a decir, no me avergüenzo del Evangelio. Y pudiéramos realmente hacer aquí, um, pararnos por días o quizá por semanas, para poder entender eh, a qué Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, ¿Por qué Pablo ocupa estas palabras? ¿Por qué Pablo selecciona estas palabras de no me avergüenzo del Evangelio? Porque realmente para un romano eh, que alguien viniera a predicar que el salvador del mundo era una persona que había muerto en una cruz romana, que esa era la forma más humillante de morir, era la forma más horrible de morir porque la muerte en una cruz era reservada únicamente para los peores criminales era una muerte que estaba reservada para, para, para las peores personas, era una muerte lenta, dolorosa y sumamente humillante, ¿por qué humillante? Porque ellos morían desnudos en una cruz, siendo vituperados, siendo, se burlaban de ellos, eran personas que sufrían muchísimo, entonces... Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de, de, de hablar lo que voy a hablar, no siento vergüenza de hablar que Dios, el creador de todo el mundo, porque ellos, los, los griegos, están acostumbrados a que los dioses evidentemente no morían, ¿sí? los dioses no morían y mucho menos morían a manos de, de hombres eh, paganos, pero resulta que Pablo está predicando acerca de un Jesús que fue crucificado, y que fue resucitado, y dice, no me avergüenza el Evangelio, y da la razón, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, considera esto, el Evangelio es el poder de Dios para salvar al hombre. No existe algo más poderoso que el Evangelio. Actualmente el hombre está en una necesidad de poder encontrar a Dios, en una necesidad en la cual están en desesperanza, en la cual eh, eh, muchos están, eh, eh, estamos encerrados sin podernos mover como quisiéramos movernos, ¿por qué razón debido a este, a este virus? y si estamos viviendo una época sumamente eh, eh, difícil, pero Pablo dice, yo no me avergonzo del Evangelio porque es poder de Dios, y simplemente para que tú tengas un, un, un poco de idea, ¿A qué se refiere con poder de Dios? Mira, el Evangelio tiene el poder de transformar no solamente al hombre, sino transformar al universo entero. El mensaje del Evangelio va a transformar el universo entero, porque al final cuando Cristo regrese nuevamente por nosotros, eh, seamos llevados a, 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 a su presencia y después Dios dice que va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva es decir, el universo como lo conocemos dejará de existir para dar paso a un universo completamente nuevo todo eso es logrado por el poder del Evangelio ahora, si el poder del Evangelio tiene esta capacidad de transformar el universo entero por supuesto que tiene la capacidad de salvar al hombre el hombre no puede ser salvo si no es a través del Evangelio, dice Pablo, para todo aquel que cree al judío primeramente, ahora, ¿por qué es el judío primeramente? No porque sean más especiales, sino porque al judío fue el primero que se le predicó. Si sí, Jesús su ministerio lo llevó a cabo en Israel, no es un asunto étnico ni de preferencia. O sea, esencialmente dice al judío primeramente y también al griego. Ahora, cuando Pablo ocupa esta expresión, también al griego, no se está refiriendo precisamente a, a los que eran oriundos de Grecia. Eh, para los judíos, cualquier persona que no era judía Era, era gentil o lo, o lo denominaban como griego ¿Por qué? Porque era un imperio greco-romano eh, Realmente Roma había dominado Pero era una mezcla entre, entre griegos y romanos Entonces cuando Pablo dice esto eh, Lo que está diciendo el Evangelio Es poder de Dios para salvar a todo el mundo Tanto a los judíos como a los gentiles Dice, versículo 17, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y mira, este texto, más el justo por la fe vivirá, yo creo que si a Pablo le hubieras preguntado cuál es tu versículo favorito de, de, del Antiguo Testamento, él hubiera citado al profeta Bacó que hubiera dicho mi versículo favorito es más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque Pablo va a ocupar esta este versículo varias veces lo va a ocupar en Gálatas y en otras, en otras cartas él va a ocupar esto tres veces, este, este texto en el Evangelio y esta es la introducción de Pablo al propósito de su carta y a partir de aquí es donde comienzan las noticias difíciles porque dice Pablo en el Evangelio la justicia de Dios se revela es decir, lo primero que el Evangelio nos va a mostrar es la justicia de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe ¿sí? y esto va a llevar a que el justo viva por fe, vamos a mirar más adelante eh, que Pablo va, 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 a ser, va, va a construir mucho esto sobre todo en el capítulo 4 va, va, va a profundizar mucho respecto a la fe, va a ocupar el ejemplo, el ejemplo de Abraham para hablar un poco más a profundidad acerca de la fe pero cuando Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es por esto. Porque lo primero que se va a manifestar acerca del de Evangelio es que Dios es justo y Dios es justicia. Y eso es un problema. Actualmente muchas personas eh, oran y piden esto. Dicen, es que Dios, eh, usted, Dios, haz justicia. Mira, si Dios dice la justicia, en este momento comenzaría por nosotros. Y seguramente nosotros seríamos los primeros en ser consumidos. ¿sí? Una persona, alguna vez, un niño, alguna vez le preguntó a su padre, dijo, ¿por qué Dios no acaba con toda la maldad? Y su padre le dijo, porque si Dios hiciera eso, acabaría con nosotros también. ¿sí? Uno de los mayores problemas que el hombre tiene es precisamente que Dios es justo. Eso es un problema para nosotros, que Dios sea justo, porque nosotros no lo somos. Entonces, el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios es se revela, es decir, nosotros podemos conocer la justicia de Dios y entonces Pablo va a comenzar ahora sí, con las malas noticias, con la mala noticia, con la terrible noticia que el hombre debe escuchar, entonces Pablo a partir de este versículo, del versículo 18, Pablo va a comenzar ahora a decir, ¿cómo es que esta justicia se revela? y lo primero que va a decir Pablo, versículo 18, dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, aquí vemos un contraste: el contraste entre el evangelio y la justicia de Dios se revela. ¿Y qué es lo que va a revelar? Que el hombre eh, es, ha actuado impíamente y el hombre es injusto y el hombre detiene la verdad de formas injustas entonces ahora Pablo va a comenzar a decir lo primero la ira de Dios se revela desde el cielo contra el hombre cuando nosotros vemos estas situaciones que estamos pasando como este virus que a su vez está llevando a un o puede llevarnos a, a problemas económicos algunos países van a colapsar económicamente todo esto es poder mirar un poco de la ira de Dios que se está revelando constantemente ¿si? ¿sí? se revela contra toda impiedad y la injusticia todo esto que ocurre Dios lo va permitiendo porque el cielo constantemente está ¿eh? revelando la ira de Dios y entonces el versículo 19 dice porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, bíblicamente, hablando bíblicamente, no existen los ateos. El ateísmo no existe. El ateísmo es una decisión del hombre. El hombre decide ser ateo, porque la Biblia dice que desde el cielo se revela, dice, lo que. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Pablo está diciendo: lo invisible de Dios, lo que no se puede conocer de Dios, lo invisible de Él se hace claramente visible. Desde el cielo La creación Puede hacer claramente visible Que existe un Dios Por ahí un No recuerdo el nombre, pero un científico que es Premio Nobel eh, Él es ateo, y él dice él, él alguna vez mencionó esto No recuerdo el nombre, si lo recuerdo Lo, lo, lo escribí pronto en, en, en la página Él mencionó y dijo Cuando ves el universo Cuando miras todo lo creado Solamente mi orgullo científico me hace negar la existencia de un creador de todo esto. Porque alguien decía, un poco de ciencia te hace ateo, un mucho de ciencia te va a llevar a entender que alguien tuvo que haber creado todo esto. Entonces, Pablo dice que bíblicamente hablando, no existe el ateísmo, ¿sí?, porque las cosas invisibles de él, su poder y deidad, se hacen claramente visibles. Ahora, esto no quiere decir que el hombre puede ser salvo a través de las cosas visibles, ¿sí? porque lo que, lo que las cosas visibles revelan simplemente es la era de Dios, eso es lo que está revelando. ¿sí? Ahora, esto lo lleva al siguiente punto, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Ningún hombre de ninguna tribu, de ningún lugar, si tú ves, bueno, ¿y qué pasa con, con, con las tribus que están ahí por ahí perdidas? Ninguna persona tiene un pretexto para no creer que existe Dios. Porque la creación está dando un testimonio, ¿sí? Eh, eh, en los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí? Los cielos están contando la gloria de Dios, ¿sí? Eh, entonces nadie tiene realmente una excusa para para esto, y por eso Pablo va a decir versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, es decir pueden conocer que Dios existe simplemente por ver las cosas creadas, y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, y aquí entonces comienza lo que es una espiral descendente del hombre y esta espiral descendente desgraciadamente en nuestro mundo ya estamos hasta abajo Pablo va a comenzar a describir una espiral descendente, ¿cómo es que el hombre va a ir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo cada vez más y más y más bajo solamente por una sola cosa? No glorificar a Dios. Si tú no glorificas a Dios, si tú no vives para glorificar a Dios, es el propósito del hombre. El propósito del hombre, la razón por la cual Dios nos creó fue para glorificarla a él. Entonces, cuando el hombre no glorifica a Dios, automáticamente no es una persona agradecida. Y entonces, ¿qué, lo va, qué es lo que va a ocurrir? El hombre se va a envanecer en sus razonamientos y en su necio corazón que se ha entenebrecido. Entonces, la espiral descendente del hombre... Comienza cuando el hombre no da gloria a Dios. Si tú no das gloria a Dios, tú vas a estar glorificando otra cosa. Entre ellos, tú puedes estar glorificando a ti mismo. Todo el hombre que ha caído en lo más bajo del pecado, todo hombre que ha caído en lo más oscuro, piensa en un sicario, piensa en un violador, piensa en, un, en lo que tú quieras. Todo comienza porque él, no, él se niega a glorificar a Dios, a cumplir la razón por la cual fuimos creados. Cuando el hombre no glorifica a Dios, se vuelve ingrato. Y después de volverse ingrato, lo que va a ocurrir es que se va a envanecer en su razonamiento. Va a comenzar a razonar las cosas y bueno, yo creo que Dios no existe porque si existiera esto, 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 esto. Y entonces el corazón se llena de tinieblas. Esto ocurre en muchas personas y tú podrías estar escuchando esto y darte cuenta que tu corazón cuando dejas de glorificar a Dios vas a sustituir a Dios por un ídolo, y ese ídolo puede ser tu casa, puede ser tu trabajo puede ser tu dinero, puede ser tu ministerio, pudiera ser tu esposo, pudiera ser tu esposa, pudiera ser un hijo, pudiera ser una hija pudiera ser tu novio, pudiera ser tu novia, pudiera ser eh, tus cosas materiales, lo que sea Carlino decía, nuestro corazón es una fábrica de ídolos entonces cuando esto ocurre el corazón se llena de tinieblas, y versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, la espiral descendente comienza, si no glorificas a Dios, te vuelves ingrato, cuando te vuelves ingrato, vas a empezar a buscar un sentido, a razonar las cosas, y eso lo que va a hacer es que tu corazón se llene de tinieblas, y entonces vas a decir que tú eres muy inteligente, porque realmente la Biblia dice que te haces necio, y eso es lo que nosotros vemos, Actualmente cuando tú ves el feminismo, todo lo que enseña, tú ves toda la ideología de género, que ellos profesan ser sabios, realmente lo único que están haciendo son puras necedades. ¿sí? O sea, es tan necio pensar que un hombre simplemente se autopercibe como mujer y entonces ya es mujer. O sea, eso sería tan absurdo como llegar al banco y decir yo me autopercibo como un hombre millonario y quiero que me respeten esto. Pero la gente lo aplaude, la gente lo ve como algo bueno y por eso Pablo dice, profesan ser sabios, pero son necios. Profesan saber mucho, pero realmente son necios. Y entonces la espiral descendente sigue. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Una vez que el hombre deje de glorificar a Dios, se vuelve ingrato, su corazón se llena de razonamientos. Su corazón se entenebrece, piensa que es muy inteligente probablemente realmente está siendo necio, entonces lo que va a hacer el hombre es cambiar la gloria de Dios por semejanza a algunos de hombres y yo sé que algunos pueden estar pensando en los ídolos, la virgen, etc. Sí, eso es parte de esto. Todas las culturas lo que hicieron fue eso, cambian a Dios y comienzan a adorar a ídolos. Pero no solamente se está refiriendo a adorar algo de yeso tú puedes estar adorando y tu corazón ahora sirviendo a un hombre o una mujer ¿sí? entonces el hombre cambia la gloria de Dios, cambia el llamado de Dios, cambia lo que Dios estaba haciendo en su vida simplemente ahora por adorar a un hombre o, 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 o adorar cosas semejantes a aves o animales esto podría ser una descripción de lo que nosotros estamos viviendo actualmente pareciera que vale más una foca que un bebé ¿Sí? y hay personas que le dan el mismo valor a, a una foca que un bebé hace cuando eh, ocurrió lo de un niño que se cayó y había un gorila y la gente indignadísima porque mataron al gorila, obviamente nadie quería que mataran al gorila eso se pudo haber evitado si la mamá hubiera sido un poco prudente hubiera cuidado a su hijo pero nunca un animal va a valer más que un hombre Jamás. Pero el hombre que es profesa ser sabio ahora dice, pero ¿por qué no? Valen lo mismo, sus seres vivos. Es decir, como cuidamos a los hombres, tenemos que cuidar a las focas, tenemos que cuidar a los animales, porque valen lo mismo. Eso simplemente lo que refleja es la necedad que ha llegado el hombre por no glorificar a Dios. ¿sí? Y entonces comienzan a darle el valor a, a los animales, a la creación y a todo, porque cambiaron la gloria de Dios por adorar a hombres, a seres humanos, o aún a la creación, y entonces Dios responde a eso. Versículo 24, por lo cual, debido a esto, debido a que el hombre cambió la gloria de Dios para adorarse a sí mismo y adorar a lo creado, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, las concupiscencias son es fantasías, es una forma fácil de, de entender, en las fantasías de sus corazones, de modo que les honraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Y entonces el espiral descendente, descendente ahora cambia y ahora comienza con la inmoralidad sexual. ¿Sí? Que es el siguiente punto, el hombre empieza con sus fantasías y comienzan a deshonrar sus propios cuerpos. ¿Y por qué es eso? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿Cómo es que Europa ha cambiado la verdad de Dios? Dios dice, yo creo un hombre y una mujer, y ahora actualmente la gente dice, no es cierto, Dios creó hombres, mujeres, transexuales, bisexuales, homosexuales, lesbianas, Etcétera, etcétera, etcétera Y la Biblia es clara Ahora, algo que es increíble es que la verdad Siempre sale a la luz, ahora con todo este asunto del coronavirus Tú ves Han muerto tantos hombres y han muerto tantas mujeres Nadie, ni siquiera estos sabios Promotores de la ideología de género Dicen se han muerto tantos gays, tantos no Han muerto tantos hombres, tantas mujeres La verdad siempre sale a flote La verdad siempre sale a la luz La verdad siempre va a prevalecer Sobre la mentira pero el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo? Cuando empezó a honrar y a dar culto a las criaturas, hombres, la naturaleza, los animales, etcétera, ¿sí? Antes que al Creador. Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahora. Y entonces Dios vuelve a responder. Por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. ¿Sabes qué? Artis Pro decía, el infierno es la manifestación que Dios va a decir por fin Dios le va a decir al hombre que es arrojado al infierno Dios le va a decir, hágase tu voluntad o okay, que esto es lo que tú querías hágase tu voluntad porque Dios nos entregó a pasiones vergonzosas es decir, Dios entonces entrega al hombre el hombre decide no glorificar a Dios el hombre se vuelve ingrato el hombre comienza a llenarse de pretextos eso lo va llevando cada vez más bajo comienza a adorar a, a los hombres cambia la gloria de Dios piensa que es sabio cuando realmente es necio y entonces Dios los entrega a sus propias pasiones y Dios dice ok entonces te entrego a tu propia voluntad y entonces la inmoralidad crece cada vez más dice el versículo 26 pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Entonces el espiral descendente que comenzó, no glorificas a Dios, te vuelves ingrato, tu corazón se entenebrece te llenas de razonamientos, piensas que eres sabio, realmente eres necio, comienzas a dar culto a la creación antes que al creador, y entonces la inmoralidad sexual comienza a crecer, y eso es lo que vivimos actualmente. ¿sí? De hecho, nosotros estamos ya en, un punto, en el punto más bajo del de, de espiral que Pablo ha hablado. ¿sí? Para los romanos la homosexualidad era algo común, aunque no era algo... Este, no es que fuera mal visto Pero tampoco era algo muy aplaudido Pero aún así Los romanos jamás consideraron La unión entre dos homosexuales Nunca, o sea, para ellos eso no era algo Posible, o sea, para ellos sabían Que eso era contra natura Que adoptaran mucho menos Eso ni siquiera algún día les pasó por la mente Actualmente nosotros vemos que El hombre se ha seguido descendiendo y descendiendo Y descendiendo y reciben en sí mismo la retribución de su extravío y es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Bueno, ¿por qué ocurren tantas violaciones, feminicidios, todo esto? Es debido a esta espiral descendente. Es verdad que nada justifica que a una mujer se le haga algo, eso es cierto. La mujer no porque se vista de una forma merece ser atacada, eso es totalmente cierto. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Que el hombre está totalmente pervertido. ¿Sí? Yo no puedo juzgar las intenciones del corazón de una mujer para vestirse así, eso solamente ella y Dios lo sabe. Ella, ella y Dios sabe por qué decide vestirse de esa forma. Pero lo que es verdad es que él, ella corre peligro porque está viviendo en un mundo donde hay gente que ha decidido no glorificar a Dios y eso lo ha llevado a una mente corrompida. Si sí, una mente eh, eh, que comete hechos vergonzosos. ¿Y qué ocurre con el hombre? Bueno, podría decir, en, este, en este punto el hombre reacciona, no dice, ok, ya nos desviamos mucho, no, dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, a este punto de comenzar a ver que están recibiendo la retribución debida de su extravío, el hombre no aprueba tener en cuenta a Dios. Es decir, el hombre dice, a mí no me importa a mí no me importa y entonces Dios ¿qué hace ahora? primero fíjate lo que dijo dice 26 Dios los entregó a pasiones vergonzosas lo primero que Dios hace es te entrega al hombre a pasiones vergonzosas pero versículo 28 pero como no aprueban a tener en cuenta a Dios entonces Dios los entrega ahora una mente reprobada pasa de entregarlos a, a sus pasiones a una mente completamente reprobada una mente que no pueda probar Sí, Dios tiene una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Y entonces ahora va a comenzar toda una lista de lo que puede hacer una mente reprobada. Una mente que ya está totalmente trastornada. Una mente que está completamente ya desquiciada por el pecado. Totalmente entenebrecida. Entonces Dios lo primero que hace lo entrega a sus pasiones. Pero como el hombre ni hace reacción, entonces yo los entrego una mente reprobada. Y entonces Versículo 29 dice: Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males desobedientes a los padres necios, desleales, sin afecto natural implacables sin misericordia y tú bien podrías hacerle check, 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 check a cada una de estas cosas y te darías cuenta que todos nosotros hemos estado allí por eso Pablo dice esto era en Gálatas, Gálatas eso es como la versión para llevar de romanos en Gálatas antes de hablar del fruto del Espíritu Pablo habla acerca de, 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 de las obras de la carne y Pablo dice esto eran algunos de ustedes antes y si tú te puedes saber, tu mente antes de conocer a Dios estaba atestada de injusticia. Tú eras injusto por naturaleza. Esa injusticia te iba a fornicar. Dices, no, yo nunca forniqué a Jesús. Digo, cualquier que vea un hombre o una mujer, y hace en su corazón le fornicó éramos perversos, éramos avaros éramos malos, estábamos llenos de envidia o dices, bueno yo, no, yo nunca maté a nadie Jesús dijo cualquiera que insulte a su hermano será culpable de homicidio ¿sí? eh, estamos llenos de contiendas engañábamos, éramos uh, malignos murmurábamos de otros, éramos detractores aborrecíamos a Dios, ahora tú puedes pensar no yo nunca aborrecí a Dios cuando la Biblia dice que sí, que todos nosotros aborrecemos a Dios, aborrecer a Dios no es sinónimo de odiar a Dios ¿Sí? Aborrecer a Dios es evitar, cuando Jesús dijo, el que no aborrece a su padre o a su madre no decía que lo odiaba, decía que lo evitaba, el que no evita a su padre o a su madre por causa de mí no será salvo, cuando en Romanos 9 dice que a Jacoba me, pero a Esaú aborrecí, no significa que Dios odió a Esaú, sino que lo evitó, eh, pero eso llegaremos más adelante, entonces, el hombre era aborrecedor de Dios, injurioso, tú eras soberbio, eras antiguo, inventores de males, eran, éramos desobedientes a los padres, éramos necios, éramos desleales, no teníamos afecto natural, éramos implacables y sin misericordia. Y esto es el primer diagnóstico de todo el ser humano, y esto es lo que eras tú, y esto es lo que soy yo. Y si nosotros no comenzamos por aceptar el diagnóstico, es como una persona que está enferma de, de covid si él no acepta el diagnóstico, y dice, no, yo no tengo eso, yo tengo otra cosa, yo lo que tengo es una gripa muy fuerte. El doctor dice, no, usted tiene todos los síntomas de una persona que tiene coronavirus. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo puedes tú mirar tu vida cuando esto era lo que todos nosotros éramos? Y aún no termina allí. La espiral descendente que comenzó, el hombre no glorifica a Dios, el hombre se vuelve ingrato, el hombre entonces su corazón se llena de tinieblas. El hombre comienza a razonar todas las cosas, el hombre se vuelve necio, el hombre comienza a adorar a la criatura antes que a Dios, Dios le entrega sus pasiones vergonzosas a veces se arrepiente, pero el hombre no se arrepiente, entonces Dios le entrega una mente reprobada y la inmoralidad sexual entonces comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y no solamente termina ahí, versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los, que la, con los que las practican. Es decir, el hombre sin Dios no solamente es alguien que practica todo esto, sino que se complace en que otros también lo hagan. ¿Sabes cuál es la peor plaga que existe en el, en el mundo? No es este virus, es el pecado. ¿Y sabes quiénes somos los portadores de eso? Nosotros. Porque nos, tú ponte a pensar en esto, si tú dices, no, yo, yo no creo que yo sea tan malo, hazte esta pregunta, ¿Quién te enseñó a mentir? ¿Quién fue quien te enseñó a mentir? Eso salió de tu propio corazón. Sabías tú que eh, está comprobado, eh, um, yo conocí a una, a una persona que hizo su, su tesis eh, en psicología Estudiando el comportamiento de los bebés, y en esta el, el resultado de este estudio era que un bebé, cuando tú ves un bebé pequeño que de repente se enoja porque le quitas algo y tú se lo quitas, y el bebé comienza a pegarle a su mamá el enojo porque quiere recuperar lo que le quitaste, realmente el bebé está ocupando toda su fuerza. Solamente que tiene muy poca fuerza y no logra hacer mucho daño, pero si el bebé tuviera la fuerza. ...de un hombre de 25 años... ...pero tuviera la mentalidad de bebé... ...el bebé mataría... a ...su propia madre... ...con tal de recuperar la sonaja que le quitó... ...porque su naturaleza... ...es agresiva... ...solamente que su fuerza es muy poca... ...conforme va creciendo... ...va entendiendo ciertos, ciertos conceptos... ...¿sí?... ...y que realmente... ...tú dirás... ...bueno hay muchas cosas que yo no... ...que tú a lo mejor nunca se te hubiera ocurrido hacer... ...pero si tú te pones a pensar... ...cuál es la razón por la cual el hombre no es un asesino, tú vas encontrando en el corazón que, tú, ¿por qué tú no, tú no mataste a esa persona que te hizo daño? ¿Por qué tú no asesinaste a esa persona? En el corazón muchas veces deseamos la muerte de otros. No lo hacemos por miedo a las consecuencias, no lo hacemos porque tenemos miedo de terminar la cárcel, pero el corazón constantemente desea tantas cosas que yo, ahí sí me agrego a lo que dice Paul Washer, si alguien pusiera en una, en una televisión los pensamientos que yo he tenido, a veces contra otras personas, yo saldría corriendo y jamás quisiera volver a ver a esas personas. Porque mi corazón, aunque ha sido regenerado, aún tiene mucha carne, el tuyo. Entonces, el hombre que está sin Dios no solamente entiende que hay un juicio sobre esto y que, que el hombre es digno de muerte, no solamente se conforma con qué las hace, sino que también se complace en que otros las practiquen. Porque el hombre, y ponte a ver esto, y tú lo puedes pensar, quizás es más claro para los hombres, ¿cómo es que tú llegaste a ver pornografía? Alguien te la mostró, alguien te enseñó eso, ¿sí? Alguien te fue guiando hacia eso. ¿Quién fue que te ¿Cómo es que llegaste a ser alcohólico? ¿Cómo es que llegaste a tener un vicio? la mayoría de las veces es porque alguien más que practicaba eso no solamente y aunque él sabía que se estaba haciendo daño aunque él sabía que esto lo estaba acabando a él ahora él quería que alguien más estuviera sufriendo junto con él porque esta es la condición del hombre el hombre es malo y entonces esto es como termina eh, eh, el capítulo 1 mostrando la condición del ser humano en general todo el ser humano está bajo esto ¿sí? y de hecho tú podrías, eh, eh, podemos pensar bueno, todos los seres humanos son así bíblicamente, sí ahora, ¿por qué no todos los seres humanos desarrollan toda su capacidad de maldad? eso es por gracia de Dios por misericordia de Dios pero todo el ser humano es Totalmente depravado. Todos nosotros somos esto que acaba de describir Pablo. Todos nosotros hemos cambiado y a veces, como creyentes, seguimos luchando en cambiar la gloria de Dios porque pensamos que el sexo, el, el, la droga, el alcohol, una relación, un amigo, etcétera, va a suplir y va a darnos la felicidad que solamente Dios nos puede dar. Y esto es lo que ocurre. Y esta espiral descendente, 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 que va llegando a... Alguien dice, ¿hasta dónde llega? Llega hasta el mismo infierno. Es lo que ahora nosotros estamos viviendo. Actualmente nuestro mundo está sufriendo por todo esto que estamos viendo. Vemos a hombres con mentes reprobadas, que son injustos, que son perversos, que son avaros, que son, son homicidas, etc. Esto es la primera radiografía que Pablo va a decir acerca del hombre y Pablo va a comenzar a decir esto es el hombre en general después va a hablar acerca del hombre eh, eh, gentil, después va a hablar del hombre judío para decir todos estamos en la misma condición, todos estamos completamente perdidos todos estamos con urgencia, pero recuerda porque no, no quiero terminar de, de estudiar esta parte sin volver nuevamente al capítulo 16 esta es la razón por la cual Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios porque para esto apareció el hijo de, 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 del hombre para deshacer las obras del diablo el evangelio tiene el poder de cambiar a un hombre que está en esta condición a un hombre que ha cambiado la gloria de Dios que ha dejado de glorificar a Dios Que se ha vuelto ingrato Que su corazón está entenebrecido Que ha cambiado En vez de adorar al, al creador Adora a la criatura, a la creación Un hombre que ha sido entregado a sus pasiones Y aún ha sido ahora entregado A una mente reprobada Ese hombre Puede tener esperanza Y probablemente tú estés escuchando esto Y quiero decirte esto Tú tienes esperanza Si tú te encuentras ahora atrapado, practicando, porque dice aquí que los que practican tales cosas son dignos de muerte y Juan dirá esto el que practica el pecado es el diablo si tú practicas el pecado no importa que seas el pastor de la iglesia tú eres un hijo del diablo si tú practicas el pecado no importa si eres el que predica No importa si eres el que canta No importa si eres el que, el que enseña No importa, si tú practicas el pecado Si tú practicas la mentira Si tú practicas el, el ocultar las cosas Si tú practicas el, 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 la fornicación Si tú practicas el adulterio Si tú practicas el alcoholismo Si tú practicas Si tú eres una persona que practica esto Que tú vuelves a tu vida a ver 20 años Y sigues exactamente la misma condición Tú eres un practicante del pecado Tú eres un hijo del diablo no importa que te sepa la Biblia de pe a pa los fariseos se ven de memoria desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Malaquías Y Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Pero hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. El poder del Evangelio. ¿Cómo es que un hombre en esta condición pudiera cambiar? Isaías se hace esta pregunta y dice, ¿cómo un, un guepardo, un leopardo, pudiera quitarse las manchas? ¿Cómo es eso? Con bueno, el poder del Evangelio tiene esa capacidad, tiene la capacidad de poder transformar al hombre de esta condición, llevarlo a una condición distinta, eso solamente lo puede lograr el Evangelio. Los siguientes capítulos que veremos, capítulo 12, capítulo 3, son quizá,